0: Det første jeg har lyst til å en næringsfysiolog er, hva spiser du?
1: Jeg spiser veldig variert Så det er ikke sånn, er ikke sånn ekstrem som kan, man kan være, eller noen kan være Så jeg spiser, spiser ikke mye kjøtt, men jeg spiser absolutt noe kjøtt Jeg spiser en god del grønnsaker, en del bær Kanskje mer bær enn det mange andre gjør en del nøtter, og så er det jo viktig å ta med seg ikke bare hva man spiser, men også når man spiser. Mm -hmm. Så jeg har ett relativt smalt spisevindu. Det er jo noen som spiser en gang per dag, så det ser ikke jeg noe helt noe stort poeng i, men så jeg har gjerne en sen frukost og en ikke så alt for sen middag, og så kanskje noe imellom der da.
0: Ja. Hvor mye spiser du sånn kalorimessig, vet du det? Eller makro, makroinntak, vet du noe om det? Faktisk så mye, fordi jeg
1: er ikke så opptatt av det, og jeg er også opptatt av å formidle at det ikke er så viktig å tenke på det. Så det kommer litt an på hvem man er, og om man har en konkret sykdom. Har man epilepsi eller andre ting, så kan det være et poeng å spise väldigt lite karburater og teste ut hvordan det funker, for eksempel. Men for de som ikke, er, som ikke har noen spesielle utfordringer, så kan du spise kanskje 20 fett eller 50 prosent, og så har jeg egentlig det så mye å si, nødvendigvis. Så, og kalorier, så, så aner jeg egentlig ikke. Jeg spiser meg mett, stort sett, i hvert fall sånn, kanskje ikke alle måltider, men i hvert fall de aller fleste dager. Og så er det jo faste innimellom, for jeg ikke spiser meg mett da, over, over flere dager.
0: Mm. Hvor ofte så. faste da?
1: Som flerdagersfaster så er det ja, i hvert fall to i året, uh, kanskje tre-fire. Mm. Mm. Men sånne femdagersfaster som jeg snakker en del om da, faste i mitt så kan det hende at det ikke blir mer enn en eller to i året. Så i fjor så var det, var det to. Ja. Mm. Fastet du da litt om tørrfaste, eller... Nei, eller da, da er det vannfaste eh, eventuelt, eller som regel da fastimiterende dieta, hvor jeg spiser ja. eh, 750 kilokalorier cirka på dag 2-5 av den fasten.
0: Nei, mm. så det er bittelitt der. Ja, det er jo
1: mer enn bittelitt, fordi mm. det er en, cirka en tredjedel av det som jeg vanligvis spiser, så for de som da tänker faste, det er liksom, nå skulle du ikke spise noe, så er det jo klart mer enn ingenting. Mm.
0: Ja, definitivt. Mm. Hvilken effekt du håper å oppnå, eller føler du å oppnår med denne festen?
1: Jeg merker egentlig ikke så mye på meg selv som konkret så spørs det jo hva som er utgangspunktet hvis man for eksempel har smertetilstander så er det jo mange som sier til mig at de får mindre smerter av å, å faste så kommer ikke noe tilbake igjen kan det da, etter at man er ferdig med, med fasten og så tar man ny runde og så forsvinner smerten igjen og så går det av og på litt sånn og så kanske det faktisk løser seg også da uten at man faster, uh, må faste en ny runde um, men siste gangen jeg fastet nå var på, um, på Oppaker i går som faste retreat som jeg er på arrangere og da Fikk jeg en ordentlig opptur sånn, dag 2 etter fasten. Eh, både det var veldig deilig å spise mat igjen, men også at det var en sånn ro som jeg da, tok med meg fra, fra fasten, og at ting bare fløt på en, en veldig digg måte. Eh, at jeg ja, fikk gjort ting samtidig som det var null stress i, i kroppen. Nå mm. var det ikke det, det så lenge, da, men... men så, så en ting er hva, hva du har å si for mig men um, det er jo um, det man forsker på, da. det er jo mange forskjellige ting. Det er PCOS for eksempel, det er uh, søvnkvalitet, det er uh, metaboliske ting som altså overvekt og hjertekarsykdom, uh, og, og autoimmune sykdommer, det er noen av de tingene som man, man forsker på. Da.
0: Hva var det først nøpte? Uh,
1: polycystisk ovariesyndrom. Hva det? Da får man syster på på det er ju när förbundet med med metaboliska ting det også, alltså insulin resistance systems. Ehm så kan ju ha olika plager då. Mm. För för kvinnor.
0: Mm. Ja, så är det det man kallar intermittent fasting driv du med egentligen varje dag. Eh alltså att det vill si ha ett litet ätspisvindu.
1: Ja, og så er det det med begreper da, fordi det er så mange begrep som flyter rundt omkring, og, og, og det er noen av de begrepene som i hvert fall for mig ikke er så intuitiv. vad betyr egentlig det? Og det er flere som jeg hører som snakker om at ja, de driver med faste. Men det da mener de lang nattfaste. Um, mm. Så i forskningen så vil man gjerne se det at man snakker om tidsbegrenset spising, Uh, eller prolonged fast eller, eller det som jeg gjerne vil kalle fast at man holder på over flere dager da. eller i hvert fall ikke spiser seg mett da, i løpet av en, en dag eller spiser betydelig mindre enn det man pleier mm. så, uh, så tidsbrigens i spising det driver jeg med de fleste dager men det er også uh, et poeng det er at jeg tror ikke det har så mye å si da, om du, uh, noen dager inni mellom at du spiser sent uh, og avviker litt fra det og, og det er jo en en totalitet der da, ikke sant? Hva du ønsker i akkurat livet ditt. Um, og hvis det er middag med venner klokka 8-9, og så bare fordi du er på et opplegg så skal du ikke spise. Altså det, det blir litt for dumt da, kan det, kan det fort bli. Så, så ja, det, jeg kan godt spise klokka 12 om natta
0: jeg også. Så. Ja, jeg har hatt litt om... Det begrepet blir jo brukt veldig ofte når fastet til alt liksom. Og jeg ble jo først introdusert for det etter etter jeg fant ut at jeg har gjort det, for jeg har gjort det hele livet, eller i stor grad uten at jeg har visste det. Altså periodisk fasting, som vill si då har et spisevindu på åtte timer, tror jeg de fleste definerer det som, og så da har du da 16 timer faste. Så mye utgangspunktet bare betyr du spiser ikke frokost og ikke kvelds, men eller spiser du. Og det er sånn, det har alltid vært meg, fordi jeg har ikke vært sulten på morgenen, og jeg er ikke sulten rett før, så det har bare alltid vært naturlig. Så det er sånn, åja, jøss, yes, jeg driver vist med det, uten å ta klar over det. Fordi det er ikke sånn, det er ikke så veldig dramatisk å det, men jeg husker da, man var den ordentlige fasten, altså det som jeg ser for meg, å ikke spise någonting ting, eller bare drikk da, for eksempel over mm. flere dager, mm. det jo, virker for meg mye mer dramatisk. Det, liksom, det kan jo kanske være farlig og sånne ting, men sånn jeg har jo prøvd det i voksen alder også. Det er altså. det, det går fint. Nei men det er sant det er, du sier at det er det er ikke noe veldig spesielt
1: det også å spise all maten sin i løpet av en dag innenfor 8, 8, timer. 8 timer. Det er ganske det, mye. Ja, du får det, det ganske mye mat hvis du ja, spiser ja, jeg, alle de 8 timene, ikke ja, sant? Så, så det, det er liksom, det er ikke noe det er ikke, trenger ikke å kalle det noe diet eller noe spesielt opplegg egentlig, det er bare sånn selvfølgelig går det fint, det kan man jo bare tenke da, det er jo noen som kaller det en, en diet, selvfølgelig hvis du er bevisst på at du skal spise innenfor åtte timer, så så kan jo det være noe som blir får for uheldig effekt for noen at det blir for rigid, selvfølgelig, men, men det er nettopp det at det med faste og å få faste effekter, noe av det ligger nok i det å uh, si i kroppen at nå er det litt krise. Mm. Så hvis du spiser all maten innenfor bare åtte timer, og du er helt kompig med det, så så er det noen effekter du nok går glipp av. Uh, både fordi at du ikke sender krise innhold til kroppen, men også fordi at det er ikke så utfordrende for kroppen. Den trenger ikke å finne proteiner fra et, uh, et lager, eller altså fra eller brytne egne proteiner for oss og få tag i nye proteiner. Det er inte riktigt att en så omfattande jobb då, för exempel eller driva med altså det som kallas autofagi eller supertömning in i cellen då.
0: Mm. Eh, bid med så definierar du lite vad du spist, eh, men du sa også begrepp som jag hatar mest inom kostråd, varierat. Ja. Yes. Jag spiser varierat. Mm. Vad betyder varierat? Eh uppföljningsfråga alltid till det, för det är sån det er den dårligste instruksen du kan få. Spis variert. Hva betyr det? Jo da,
1: men i hvert fall det jeg mente å si var at ja, uh, det, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke sånn at jeg strengt uh, unngår ting jeg spiser egentlig allt. Ja. Og så har det veldig forskjellige mengde da, ikke sant? Når da er det jeg da sist spiser en bolle eller hvor mange boller spiser jeg har i året? Okay, Okei, veldig veldig få. Eh, sjokolade, eh, ja, det blir litt mer av 70 sjokolade eller det blir nesten, det blir hver uke. Ehm, så 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 i spiser fisk, eh, spiser kjøtt, eh, spiser eh, det meste, men veldig mye fra som er laget fra bonden da. Eh,
0: så, um. Som du definerte, altså det er mye råkost her, sant? det snakket om lite behandlet mat. Ja. ja, men det jeg også kan legge til, det er jo det at jeg
1: er opptatt av aldringsbrems, så jeg skriver bok om, om det nå, mm. hvordan man kan få til det, eller i hvert fall forsøke å få till det, utover sund livsstil generelt, med kosthold og bestemte stoffer i, i, i mat og, og kosttilskudd. Så um, da er det en del bestemte ting jeg spiser, så, eller som har en, i hvert fall til hensikt å, å gjøre noe bestemt i kroppen, som da trykker på aldringsknapper eh, eh, i, eh, i kroppen. Um, så, så det er da grunnen til at jeg inkluderer sånne ting som vaniljehverdag, eh, kapers, Um, og um, vetekim for exempel. Uh, som jeg da vil kalle fastimiterende stoffer eller calorie
0: restriction mimetics altså noe som overlapper litt med det begrepet der er ja, det en grunn til at du da velger å spise de her fremfor å bare fast mer? Ja, fordi hvis du, eh, altså kan du kan jo faste
1: mer, men det er også noe som jeg, eh, altså kvi meg litt for å gjøre innimellom og gjøre for ofte også, så er det andre hensyn å ta også, ikke sant? Eh, sosiale ting, og også muskelmasse for eksempel, hvis du fast veldig ofte, også, hvordan går det med muskelmassen da? Eh, så, så det å si til kroppen at det på en måte er litt faste sånn fastetilstand, nå, selv om de spiser seg mett, mm. at det kan se til, og det er medisiner som virker på, litt på den måten også, som selv om de spiser seg mett, så får de på en måte faste effekter likevel. Så, så det ser ut som at, og i hvert fall i en vestlivsstil, da, så er det sånn at vi trykker litt for mye på gasspedalen eh, i hverdagen, eh, sånn at vi å, med den maten og hvordan vi lever, da, sånn at vi trenger å, å trykke litt på gasspedalen samtidig. Og det vil ikke nødvendigvis da si... Um, for faste er på en måte å bryte litt ned og liksom si til kroppen at nå er det litt sånn krisesituasjon og du ikke skal og uh, um, at det gjerne ikke kommer så mye mat inn som du kan bruke til å bygge muskler for exempel. men det ser ut som at selv om du sender litt signaler til kroppen om at nå er det litt krisetider uh, nå er det ikke så mye å bygge opp med her kanske, så klarer kroppen å bygge opp en del uh, likevel da um, så det, for det finns en medisin da som virker inn på en reseptor som heter, eller et som heter mTOR mm. som også faste virker in på og, og hemmer denne reseptoren da. og eh, denne reseptoren også med oppbygging av muskelgjøret for exempel. så da kan du tenke deg at hvis du tar den medisinen, så får du mindre muskelmasse, mm. men det gjør det faktisk ikke i hvert fall ikke på, på musa man har sett at de har fått eh fick någon greje doser av det stoffet där eh över någon månader och så slutade de då med detta här och så målte det också gripestyrke samtidig. Så det var ju ingen någon skillnad på de musarna som fick det vanlig middlandmus som fick dette detta stoffet här i någon månader og gripestyrken på slutten av den perioden hvor de fikk det. Men etter at vi var ferdige med å ta denne medisinen her, så fikk de faktisk økt muskelstyrke eh, noen måneder etter at de var ferdige med det her, da, mm. sammenlignet med de andre musene. Eh, som tydde på at det bare bidratt til at kroppen fungerte bedre totalt sett. Eh, så, og, så, og så hadde de da bedre gripestyrke i, i høyere alder.
0: Ja, det er utrolig interessant. Mange av det forskningseksperimentet man har gjort på mus og råtta og sånt, det er bare synd at man ikke har kommet lenger med det da. Det er sånn, ja, hører jo mye bra om faste, og, og at det her, fordi det påvirker hemtor, og da kanskje liksom senker aldringen mitt litt, men det er sånn, hvor effektivt er det, altså er det snakk om 1% eller det en promille saktere, liksom hvor, hvor mye effekt kan det ha på et menneske det det
1: <tøk> eh, altså ja, på et menneske så, ja, så vet man jo ikke helt og hvertfall ikke på levealder, den grad er så interessant akkurat hvor lenge du lever, men mm. vilken helse har du når du er 70-80 som kanskje er, er viktigere Um, og da vil jo jeg si da selv om noen er u, eller flere kan være uenige i det uh, av forskere og andre så har det jo kommet da nye tester uh, epigenetiske tester som uh, sier noe om uh, biologisk uh, alder så visst du da tar en sånn biologisk aldertest på et eller annet tidspunkt og så gjør du da ting som har til hensikt å bremse aldering og så kan du ta en ny test mm. etter kanske bare en måned eller et halvt år Och uh, da vil jeg si det at det er uh, ganske tydelig at det, det sier noe om potentiale i aldringsbrems da, uh, hvis du fortsetter å gjøre de samme tingene over tid. Så når man har får en sånn uh, testresultat tilbake, og så, så hørte noen si at uh, ja, og så ble jeg fem år yngre på tre måneder. Sånn, nei, det tror jeg ikke jeg. Men kanske opskriften på deg selv da at det på mange måter har blitt fem år yngre, det kan gått henne. Og da er vi inne på sant, hvor er det egentlig aldringen sitter. Og, og da, som kanskje du også har tenkt litt over eller eller vet, da, så, um, så er det jo en teori som går på det at uh, aldringen er ikke først og fremst at delene dine eller komponenter i cellene dine uh, har uh, blitt slitt, uh, men at det er selve oppskriften på cellene som har blitt slitt så sånn att en öyecelle ikke har en like klar opskrift eh, som det den öyecellen hade för någon årshidden då och därme så har öyn din blivit äldre eller hudceller vad det nu måste vara då. Mm, eventuellt inte räck och reparera den du blir ödlagt. Uh, ja, men men så er det da ikke selve genene men opskriften på hvordan genene dine brukes, epigenomet. At mm. det er det som men, blir, slitt. blir slitt. Og det er jo selvfølgelig noe som også må vedlikeholdes og repareres, kan du si også. Uh, så det er sant, men, men, uh, men hvis du da, og det man måler på disse testene er jo nettopp da den opskriften. så hvis du ser det at nå har du fått en opskrift som er klart yngre, en den oppskriften du hadde bare for noen måneder siden, så kan man jo tenke seg da, at da vil de tingene som selgen gjør og produserer, vil ha en, en bedre oppskrift, og at det kan gjøre at ting fungerer bedre i, i kroppen din. Men så er det jo sånn at exempel eksempel eh, bestanddeler i, i scenene dine, altså det tar en halveringstid på 120 år eller noe sånt, så er det sånn, om det er en bedre så tar det veldig lang tid, og du rekker ikke å bytte ut så veldig mye før du dør. Eh, men at det kan... Uh, kanskje en del bra ting likevel, men at det blir litt sånn forskjellig aldringshastighet på ulike deler av kroppen din, at den, uh, noe av det en leverseller gjør hver eneste dag, eller altså omdanner da, ulike stoffer uh, til, eller sender ut uh, fett ut i kroppen, i blodbanen, eller ja, forskjellige ting som en lever gjør, at den kan gjøre det på en bedre måte, mm. uh, hvis man da prøver å gjøre
0: noe med, med, med aldringen. Hva tror du det som gjør, altså, gir mest effekt på på det å forlenge livet? Kosthold, trening, falt det? Det vet jeg, man skal prøve
1: med på noe svar på i det helt tatt. Øhm, og det, det har jeg ikke sett så nøye på, altså det er jo sånn, man kan jo se at de som da trener så og så mye, at de lever så og så mye lenger, men hva er det justert for da? Mm. Hva er det for noe annet de gjør som kanskje også er veldig bra, og det at de helt har en evne til å trene fem dager i uka, det sier også noe med helsen, at den er, er ganske bra i utgangspunktet, så, og det prøver man å justere for i studier, så, Um, men, uh, men det jeg er mest opptatt av akkurat nå da, det er jo da å bli enda mer spesifikk på å gjøre noe utover det å, å bare trene og, og, og spise generelt sunt da, men selvfølgelig så må det være fundamentet først da, at du starter med disse tingene her uh, som er, er kjent med et uh, sunt kosthold, og en vad er det, men, men uh, Uh, og, og, et, og inkludert et, uh, en lang nattfast og sånn gjerne uh, og, og trening og gjerne trening med lite intensitet uh, også, og så på toppen av det så, så kan det komme de andre ting som, uh, uh, som uh, mer målrettet tiltak som har med blant annet kosttilskudd men også medisiner da uh, mm. men da, da må man jo få en lege til å, til å skrive ut medisiner
0: Hva er et synt kosttilskudd?
1: Eh jeg kan jo prøve mig på å si det veldig enkelt. Det er også spise mest mulig mat som du bare kan, utgangspunktet, bare skyte og så legge på bålet eller plukke fra et tre og putte rett i munnen. Så, så fersk som mulig også. De bruker se si at du ikke kan spise altså for exempel mat som er plukket og så frosset med en exempel kan også være veldig bra. Men, men det er, er noe av det viktigste og også og så eh, altså kjenner jeg det selv. Så, Hvis man ikke føler for å spise frukost og, og så stopper man i seg frokost likevel. Eh, så det er noe med eh, å spille på lag med, med
0: kroppens eh, rytmer eh, også. Ja, jeg har i periode da jeg ønsker å bygge muskler, eh, så må du jo spise mer enn du trenger eh, i utgangspunktet for å, for å klare å legge på deg. Og det er, det er slitsomt. Det er utrolig mye mer slitsomt enn man skal tro, å liksom alltid gå med kalori og overskudd, i hvert fall for meg. Megautfordring. Og da er det sånn, jeg lengter etter å kunne fast en dag. Jeg bare sånn, å, nå slipper jeg å spise, for det er en mas å spise. Kroppen mm. sier fra, det, det er for mye, du trenger ikke alt det her. Mm. Så det er sånn, Den fin, fin balanse der. Jeg spiser veldig mye rødt kjøtt, og kjøtt generelt. Jeg spiser nok mellom 600 og... 600 gram og et kilo hver dag eh, og så i tillegg til det så på en måte slenger på litt frukt og grønt eh, og da også eh, godteri eller sjokolade eller noe oppå der hvis jeg får lyst på det mm. i tillegg hva vil du si til det jeg har
1: Uh, det høres jo egentlig veldig bra ut av flere grunner også det at du, du spiser noe godtere innimellom mm. uh, og jeg tror at hvis man har bra helse i utgangspunktet uh, får det seg de næringsstoffene man trenger og spiser en del lite bearbeidet mat så, så tänker jeg at det kan jo gå veldig fint med litt sukker på, på toppen av det er jo ikke bare litt eller kanske en god del for, for en del også uh, og så spørs det jo altså ja, kanske du heller burde valt mer frukt og sukker i den formen der enn en godteri, men så er det sånn, ja, men du har din måte du ønsker å leve på, og hvis du føler deg i form, så så kan ikke jeg komme her og si om at, noe om at det ikke er så, så bra, men men så er det jo mengden proteiner da, mm. eh, som jeg har holdt på å si, eh, jeg vil ikke spise så mye proteiner bort, eh, hver dag, eller, og selv om du har fastperioder inni mellom, eh, da vil jeg si at det er litt holdepunktet for at nettopp det varierer litt mer i proteininntaket, at det kan være bra hvis man tenker eh, god helse eh, langt inn i eh, eller i høy alder da.
0: Ja, for du tror ikke jeg trenger jeg prøver jo å sikte mot 2 gram per kilo ønsket kroppsvekt. Mm. Så da ligger jeg på 180 gram om dagen, cirka. Mm. Hvis jeg går lite under, så er ikke det ikke krise. Hvis jeg går over, så er det ikke det krise heller. Mm. Men jeg prøver å ligge der fordi jeg ønsker å bli likehold. Mine 90 kilo jeg har ganske, har ikke så mm. fett på mig, men cirka 90 kilo muskler som, som er med da. Og mm. jeg føler at hvis jeg går under det, så begynner jeg å gå ned i vekt. Selv om du spiser nok mat? Det er si. Jeg tror ikke jeg det på en god stund. Ja,
1: og det er den graden du skal passe på det da. Men, men i hvert fall hvis du, skal, hvis du tenker at du, du, eller generelt da ut fra forskningen, så, så er det sånn at ja, hvis du trener mye, eh, og, og du legger på deg en del muskler, og du er man. Så, så snakker vi jo over 2 gram uh, per kilo kraftsvekt, at det kan være nødvendig såpass mye. Mm. Uh, men når du er på, måte på et sted hvor du ikke legger på deg muskler, eller du har ikke tenkt å legge på deg så veldig mye mer muskler, mm. uh, så, så kan ikke jeg se at uh, det, er så, altså det trenger så mye som to gram. Hvor
0: la tør du gå da? 1,5? Eller tør du helt nette et gram per kilogram. brosett?
1: Nei, det da begynner det, og de, hvordan er disse proteinanbefalingene satt? Det var liksom ja. nesten litt sånn at det var det som ble en på slutten etter at man da fordelte karbohydrat og fett på en måte. Så, ja. så, 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 så det er jo men i perioder, altså ikke sant? At, og la oss si du sånn, og jeg har ikke noen sånn helt bestemte tanker om det, men men hvis du tenker at ja, jeg skal ha litt muskler, jeg skal liksom få mye ut av treningen, eh, og du kanskje ikke spiser så ofte heller, så, så kan jeg kanske driste meg til å si sånn 1,5, at ja, du bør nok ligge der da. Mm.
0: Um. For det er nok enig. Jeg, jeg kan nok gå neddyte ut at det er problematisk. som <laughs> ja. uh, sånn, jeg kommer ikke til å miste muskler hvis jeg ligger på 1,5. Men kommer nok ikke til å få, eller tror jeg ikke.
1: Nei. Um. Men men så er det du sånn att kanske måndag eller tycker med dig men at du har några fasta men kanske också att du har en vegansk vecka inemellan eller någon dager. Gud för mig. Så, så tänker jag kanske att det kan vara ju sånt når du då kan spise ja. kött igen efter en sån vecka ja. eller någon dager. Um, og, og at det er noe som da kan værme på og så sende litt signaler til kroppen som har med, med aldringsbremse og gjøre det at det ikke blir for mye push på den m-tor som, som vi snakket om
0: i sted Ja, for jeg tar heller å faste når jeg blir matlig så er det sånn at mm. da tar jeg en dag eller to pause sånn at jeg får matlist igjen
1: ja. ja, men da passer det tydeligvis ganske ukomplisert uh, for ja. deg uh, for min del så er det sånn at uh, da kan det være føles lettere og bedre også å, å bare ikke spise
0: kjøtt noen dager mm. eller noen andre animalske ting Ja, mm. ja for det er som sagt det er både rødt kjøtt eller fisk eller kylling eller ja, whatever så lenge det er en muskel fra dyr så er det, ja. Ja. <laughs> uh, da har det da har det nok protein mm. um, Hva tenker du om liksom det er en plass til å kritisere og rødt kjøtt for det mettet fettet. Hvor farlig er det mettet fettet? Da hørte jeg på
1: Dagsnyttatten for to dager siden. Og da, da tenkte jeg litt på skal man skal om det jeg hørte der, og, og, og kanskje prøve å snakke om det på litt sånn overordnet nivå. Fordi jeg har jo selv også da skrev et innlegg i Tysk for Norsk Legeforening om mettet fett, og etterspurt uh, klare svar fra, fra stats- og næringsråd. Uh, og jeg opplever ikke at jeg får klare svar i det hele tatt det blir en sånn evig runddans hvor man ikke kommer ordentlig til poenget og det var litt det jeg på Dagsnytt 18 og for noen siden, hvor det var uh, en, um, jeg håper å si ufaglært uh, Sunna um, ja, nå som har, har skrevet da, om uh, bindinger til industrien og det ene og andre og satt seg litt inn i dette med, med, med mettet fett og um, og da igjen så, så var det sånn at det, det kom egentlig ikke noe, noe ordentlig svar på det som var kjernen i saken der, og det var mer bare sånn svar at vi er transparante, vi gjør en god jobb, alle andre land sier, eller flest andre land sier det samme som oss. Men det er helt åpenbart at det er masse kontroverser her, så da man, anerkjennende, det tenker jeg, så altså, gå litt mer inn i det og ta det på alvor, det som da er ankepunktene mot det at mettet fett skal, skal være så, så farlig og, og hvis man da også går inn i kostrådene og ser oss hva som står av konklusjoner og hva de henviser til også, så er det jo sånn at, det står jo der at for eksempel melkefett eller melkeprodukter da, som sådan som gjør en stor kilde til mettet fett, mm. at man ser ikke at det er forbundet med økt risiko for hjertekarsykdom for eksempel da så ehm så också när det är transparens så är det sånt att det blev det sagt i dagsenat dagsenaten det är väldigt transparent men där har du flera som har kritiserat ehm vi alltså en NR alltså ny nordiska näringsråds kommittén där för att inte vara transparenta. Och vi har aldrig sett något god godt svar på de, på den kritiken der. For eksempel så var det ju sånt att dessa grundlagskapitlen då som var da skulle være altså ulike expertgrupper da skulle skrive, og så skulle da hovedkomiteen eh, se på disse kapittelene, og så komme med sine konklusjoner. Men det er jo ikke beskrevet i det hele tatt hvordan eh, denne prosessen der ble gjort. Så Nei. hvis det er väldigt systematisk inntil man kommer dit, så er jo det fint. Men det har du jo veldig liten verdi alt det der, når siste eh, del av eh, prosessen da ikke er systematisk og, og transparent. Så jeg skjønner rett og slett man da kan sitte på TV og si at dette er veldig transparent, og, og så har det kommet
0: kritikk, og så de man ikke svart på det, og så sitter man og gjentar det eh, enda en gang. Ja, men hvis du sier at det er transparent, så er det transparent. Yeah. <laughs> det, er bare, det er bare å si det. Yeah. Det er det samme som å si at noe er sunt, da er det sunt.
1: Det er veldig rart at man kan si det i, igjen og igjen. Yeah. Aldri svare på kritikken.
0: Det er sunt. Eller for eksempel proteinrikt, kan man også si. Uh, uten at det, det trenger å være så veldig mye protein i ja, det, men det er proteinrikt. Ja. Yeah. Hvis det står det på, så må det yeah. være sant. Ja. Yeah det er ikke så mye mer som skal til.
1: Nei, og det er det jeg tenker altså, som jeg blir mer og mer interessert i, fordi at altså, jeg, jeg er interessert i hva er det som er nærmest opp til den uh, vitenskapelige sannheten, man kommer aldrig helt dit på en måte, men liksom, hvordan kan vi nå virkelig ha en god diskussion og finne fram til mest mulig, sant? jeg har mine biaser, du har dine biaser, uh, og så kan vi da liksom, diskutere, og så, og så kommer vi sannsynligvis nærmere noe som er mer sant da. Um, men så er veldig ofte denne samtalen, ikke på den måten her, det er så mange ting som virker in på, på vitenskapen som ikke har noe med vitenskap å gjøre, uh, så hvordan kan vi komme litt videre, det, det er noe jeg tenker uh, mer og mer på da, uh, og samtidig så er det sånn at jeg ikke alltid engasjerer meg så veldig mye, eller for at jeg har lyst til å bare drive med mine egne ting, og så synes jeg det er veldig gøy å, å finne ut av hva er det er som jeg, Uh, hvordan kan jeg komme en smulig, det som er uh, den
0: faktiske biologien da. ja, nei det er jo kosthold er jo et tema de aller fleste har en mening om for det er jo snert og det er noe vi alle har et forhold til så det er liksom det blir mye er ikke, følelser og veldig mye følelser knyttet til det også i tillegg så klart mm. uh, min kjærlighet kom jo til det altså, jeg, jeg har spist det man kan kalle et variert normalt kosthold opp igjennom sant? husmannskost kombinert med godterinn og hatt mulighet til det og så jeg har jeg mer og mer bevisst på det i voksne alder, og da har liksom sett litt av det her, helt start-opp-gropen, det er sånn carnivore diet og sånn, da har jeg begynt å bare, går det nå bare spis kjøtt og overleve på det? Men kan i alle dager? Jeg har jo hørt det liksom, for det første er farlig, for andre så får du kjør buk av det, og det er bare sånn, men det er jo, her er jo folk som helt åpenbart kun spiser kjøtt, og ikke dør, og ikke bare dør de ikke, de er kjempefrisk, og mm. det er bare sånn, det går jo mot alt folk sier og se på dem som kommer med de her forsyningene om kan man ska spis så altså ser sån det er ikke de, de som ser till sina latna syns ut då alltså sån man tro på väl det, det er är ju svårt att se det är så mange forskjellige meninger ehm um, hva var det som fick dig intresserad i ernäring
1: det var, altså det er kanskje ikke så veldig spennende historie for så vidt, men det jeg har alltid hatt litt sånn forskermentalitet og vært interessert i natur og biologi og idrett, hvordan en kropp kan fungere best mulig, og så var det også litt egne helseplager, og så, men så, og så, Eh, jeg tenkte på å bli lege, da. og så kikket jeg tilfelligvis i en studiekatalog, eh, og så eh, sa jeg på andre siden av der det sto medisin, så sto da eh, ernæringsfysiologi, som ikke hadde hørt om, eh, og så var det egentlig alt det fra medisin, minus det som ikke var så
0: interessant, og så da, da var det ikke noe tvil, og så har jeg aldri sett meg tilbake etter det. Nei. Hva er grunnen til at du har landet der du er i dag, da? Råkost? Hvorfor, hvorfor er ikke du carnivore, for eksempel? Hvorfor er ikke du veganer? Hva, hva er som... Hva som styrer deg vekk fra de grenene? Ja,
1: altså jeg jobber med patienter til daglig, så det er det noe med at folk har eh, sosiale liv, og, og det også det med begrensninger, at man, hvis man begrenser seg for mye, jeg ser så mange som kanskje har vært på lavkarbo diet for eksempel, og så bare funker det på mange måter, eh, men så blir de lei, og, det bare, og de, de gjør det ikke i lengden da og kanskje kunne gjort det bedre men, og så blir alternativet da noe helt annet igjen som ikke er bra i det hele tatt, og så svinger den pendelen sånn frem og tilbake så, så det å velge bra innenfor det matmiljøet som vi har da, og ikke utelukke for mange ting mm. så, så det er en grunn til at jeg sier det jeg gör... da, og og for mig selv også, så er det så sånn at det er såpass mange ting som man blir tilbudt, og som jeg liker også, eh, og det er, jeg har ju null problem å si nei til kake, for eksempel, for jeg er så interessert i det, så, så det er egentlig veldig få offre jeg gjør, men jeg har ikke lyst til å gjøre, noe, eh, gjøre noen offre, som for eksempel å være på karnevoer og diet, og det, det er flere grunner til ikke å ikke være på det, men, eh, for min del, men men nei, hvorfor skulle jeg begrense mig så mye? Det er så mye som er, er godt å spise, og så praktisk og enkelt, og så man på tur. Så, ja. så, øhm, men, øhm, men når det gjelder karnivå, så er det jo sånn at, som du er inne på, at øh, man trenger ju ikke karbidrater for exempel. Det klarer kroppen å produsere selv Så det er, noe, det er ikke noe veldig rart At mange kan ha det bra I hvert fall veldig lenge på, på en Karnivor uh, diet uh, Så det, det, er noe, ja, det er ikke noe rart I det, det helt tatt egentlig Og så så det jo sånne ting, altså ulike vitaminer og mineraler, så altså, du må vite litt hva du, du driver med, um, og, um, og da kan det jo kanskje bli lite C-vitamin hvis man ikke vet helt vad man, uh, man driver med, for eksempel da, um, så men spiser du uh, ferskjøtt og kanskje litt nyrer og sånne ting, så er jo det i hvert fall ikke noe, eller i ugangspunktet Knask
0: litt på elever, nå er det jo ikke ja. så,
1: så går det greit Ja, bare uh, spise litt innmat også Nei,
0: okay. mm. det, det kostet altså, det jeg klarer ikke å slutte å, å overraske meg. Jeg føler at det er så mye endring i den, akkurat den fronten her nå, så har det blitt mer og mer populært for noen folk også. Jeg lurer på hvor mye kostholdet faktisk påvirker både den vanlige helsa di, men også den mentale helsa di, altså hvor mye innvirkning kan det ha på kroppen, bare det du tygger och sverger liksom. Ja, og det mentale
1: også er også superinteressant, og det, det har ikke jeg sett eh, <tøk> veldig mye på, eh, og det skal jeg se, se mer på. Eh, og, men det er jo ikke noe tvil om at, det, og, hvertfall hvis man har uttalte mangler på vitamin og mineraler for exempel så, så påvirker det syken. Eh, det er det jo ikke noe tvil om. Eh, men også da kvaliteten på, på maten, er det jo flere og flere som tyder på at, eh, at det har noe å si for... Eh, for uh, hvordan hjernen
0: uh, fungerer. Mm. Um, og... Jeg så nylig en studie som tydde på at liksom begrensning av sukker da, via en karnevarer kan reversere typ alzheimer og sånn, og det i alle dager. Ok, det mm. er der.
1: Ja, Nei, og, det er, uh, og det er litt sånn fordi at hjernen ikke er så, eller i hvert fall en av grunden, at det er ikke er så mye penger å tjene på bare mat, ikke, ja, og, og, og ikke spise. Eventuelt å ikke spise. <laughs> ikke sant? Så, så hadde det vært masse, så hadde vi jo sett en helt annen verden, og, og så hadde det vært forsket mye mer på det, så, så jeg vil jo påstå det at potensialet her for en del sykdommer er, er relativt stort, men men uten å, å, å si at bare du blir karnevor, så kurerer du alzheimer liksom,
0: jeg er ikke helt, helt der da, å si det ennå. Hva tenker du om sult og metthet og insulin og den, den greia, hele, hele den reglet der? Altså, du spiser når du er sulten, du slutter å spise når du er mett. Når blir du sulten, og når blir du mett?
1: Hvordan man skal avgjøre hvor den grensa går? Ja. Jeg, jeg, det er jo en del patient som snakker om det her til meg, så, men så, så er jeg... Ikke der i det hele tatt, altså, det, det jeg tenker ikke så mye over det, og hvis jeg spiste litt lite, så spiser jeg litt mer, liksom, en time etterpå, hvis vi er det jeg føler for. Um, så, men, men du nevnte det med insulin, og jeg vet ikke om du også da ville inn på det med så, overvekt vi, og sånn? Jo, jo egentlig
0: overvekt, for det, um, jeg har jo en personlig teori om at, uh, altså, Huvudorsaken till övervikt uppenbart är folk äter för mycket för mer kalorier än de förbränner, men det är grunden till att man äter för mycket är för att man är sulten eh och att man också har lyst på söta ting. Så det är en kombination av att du går och är sulten hela tiden som jag förstår påverkar hormonet grelin och så går du och har socker­sug hela tiden som är en slags avhängighet, en dopaminavhängighet egentligen, men som också är knyttat till insulin. Och så balar de här två egentligen förvärrar varandra då. Eh för att også att insulin hemmer eh, leptin, som gjør deg mett, så den blir heller nesten aldrig mett. Så både lyst på noe søtt, og du blir ikke mett av det du faktisk spiser, så på en måte havner i en ond spiral der. Mens for min del, som spiser så mye protein, eh, som da er det som slår mest ut på grillin utifra det jeg har lest meg opp til, eh, så jeg blir jeg jo nesten aldri tuten. Jeg er nesten aldri sulten, så det er ikke et like stort problem for meg. Ja, jeg får også det sukkersuget som andre får, men jeg tipper ikke i like stor grad, fordi det også blir litt hemmet av at jeg alltid er mett, på grunn av at jeg spiser så mye protein.
1: Jeg tror det er flere elementer i det bildet der, og jeg tror absolutt, og, og det ser man jo også, at du kan spise relativt lite protein så ha god helse, ikke være overvektig. Ja. Og, og det har jo nettopp vært mye fokus på eh, eh, altså, enten å spise magert eh, eller at man da skal spise ting som ikke øker blodsukkeret så mye for da får du mye insulin ut, og insulin er et fettlagringshormon og så blir du overvektet av det. Eh, jeg ser det ikke helt sånn da. Eh, det er eh, motvirkningshormoner til insulin eh, som eh, fint kan kompensere for det der og det må også være som Eh, noe som eh, virker mer over tid, da, ikke sant? når du våkner opp, når en, hvis en, man har en overvektig kropp, og så våkner man opp da, da, på en gitt dag, og så er det sånn, hvorfor på måte, bestemmer denne kroppen her seg for å være overvekt i dag også? Det må være noe mer langtidsting som også har, har endret seg, eh, hvis du er med på det jeg prøver å si nå. Eh, så... Um, Uh, og så er det studier da, på det med med når man da spiser en mat som gir i blodsukker, at det ser ut til å gi noe uh, vekten i gang utover så lenge det er bra kvalitet på på begge typer kosthold. Mm. At insulin er, det er, der, uh, um, det er ikke det jeg tenker at vi må fokusere på for å finne ut mer av hva det som egentlig gir overvekt og hva det som kan redusere um, overvekt. Um, da tenker jeg mer at det er kanskje mer sannsynlig at det har med eh, betennelse, avgradig betennelse i tarmen å gjøre, eh, og hvordan det påvirker eh, leptin, hvordan det påvirker eh, vagusnerven og appetitsenterne i, i hjernen.
0: For der har du eh, betennelse, og liksom, ja, inflammation blir jo også ropt veldig litt om i, i ernærings, eh, ernæringsland. Eh, der er liksom det som er mest ekstreme på da, den karnevareretningen som er anti-planteolje, en speciellt då eller alltså omega 6 mm. för det är mycket av det i rapsolja och sånt och att det skapar inflammation på samma sätt som socker skapar inflammation och så sån mm. ja grett men det är mycket som skapar inflammation varför är det dåligt vad alltså och hur det egentligen
1: med omega 6 och mycket såna ja, ja. Uh, har sett litt på det og prøvde å grave litt i det og, og også sett noen som påstår veldig mye om Omega 6 på, på Instagram og sånn, eller og det kan være fagpersoner der som, uh, men uh, så var det en av de grafene som jeg så da, som bare sånn, og så gikk i, i originalstudien, og så var det det stemte ikke det helt da det, det, var, det var absolutt ikke som sånn det var, det var ikke sånn at det ga veldig vektøkning for eksempel da. jeg tror det var det jeg, jeg sjekket der da uh, og denne omega-3-omega-6-balansen, den hypotesen der om at det skal gi så hvis du har en feil balanse, så har det et bra utgangspunkt biokemisk grunnlag, at det er de samme enzymene som brukes av omega-3 omega-6 for å få metabolisert det til de ulike endestoffene. Men i praksis, så når man ser på det i alla fall i korttidsstudier och man där manipulerar på omega 3 och omega 6 ration eh så har man ikke klart att målet att det ger någon mindre betennelse om man då reducerar på den ration där nej så så det är men det är liksom, det liksom man har spiser ju mycket mer omega 6 rike plantoljor än det man gjorde för 100 år siden. Ja, det er liksom, det som er det mest
0: overbevisende argumentet. Ja, man hva har endret mest ja. i kostholdet de siste årene? Vel, veldig mye mer planteolje, veldig mye mer sukker. Ja. Det er endringen, så
1: det er sånn, jo, det er noen men så har det skjedd veldig mye annet også. Mm. Uh, så, så, så jeg, hvertfall når det gjelder konkrete data på det der, så er det sånn, ja, jeg, jeg synes jo det kan det være. Altså, det er jo noe man bør mistenke egentlig, at når det er så stor endring i noe såpass uh, stort, for å si det sånn, så, så, så må man se nærmere på det. Men, men akkurat den betennelseslinken ser ikke ut til å være så tydelig for meg. Hva
0: tror du problemet generelt for folks uh, kosthold da? Hvorfor blir helsa
1: dårlig? Da er det jo kanskje... Det er flere ting, men hele matmiljøet vårt er ganske annerledes nå sammenlignet med det vi har utviklet oss til gjennom evolusjonen. Det er ikke sånn at evolusjonen har styrt alt sånn at alt har blitt helt riktig, at vi, der vi har det aller aller best, det er å leve på savannen i Afrika. Jeg sier ikke at det må være det optimale, men det er under de forutsetningene der mesteparten av genene våre har utviklet seg, eller hvordan de ser ut nå. Så, så det er jo helt åpenbart at det er eh, en del som er feil med matmiljøet vårt. Eh, det er ikke sånn at, som flere har sagt eh, før meg også, altså det er ikke sånn at vi bare har fått en sånn kollektiv, Uh, stort tap i selvdisciplin, og så bare spiser vi mye, mye mat og så blir vi overvektige uh, det er ikke så enkelt, og du har femåringer som er overvektige altså, du kan ikke legge uh, ansvaret på, på en femåring og si at nå må du bare spise mindre det er, det er din skyld, altså det klarte femåringer fint før, uh, og ikke blir overvektige så, så da er det da tenker vi må bort fra det å se på først og fremst på næringsstoffer, men se på hvordan ser matmiljøet vårt ut? Hvordan er det med reklame? Hva slags signaler blir sendt til oss, bevisst og ubevisst, om vad som er bra å spise og vad vi forbinder med gode følelser, hvordan vi løser problemene våre, ikke sant? At det kan være fort å gjøre det med mat, og det løser man gjerne ikke med et men med typisk ultraprosessert mat da. Um, så, så ja, en hovedgrunn til at vi er der vi er med helsa vår og, og hvordan kostholdet påvirker det så tänker jeg at processeringen av maten at det er, ligger veldig mye der da og, mm. og jeg er også litt overrasket over at det ikke at, i fall kan, at alle burde på en måte tenker jeg da var enige med at strukturen på mat og processeringen av maten har noe å si for helsa i hvert fall så da må vi også, ok, hvordan kan vi da snakke om processering av mat og hvilken hvordan kan vi forske videre på processering av mat, så sånn at vi kan finne ut mer av hva det med processeringen som är verst, och hva det som är relativt uh, ufarlig da med prosesseringen. Um, så, så matkvalitet, det er uh, det er det først og fremst handler om.
0: Ikke makronæringsstoffer eller, uh, eller andre ting. Så det er ofte, det er jo så veldig mye som skal til. Altså, å spise litt med kalorieoverskudd over lang tid, da baller det jo på seg. Ja, men igjen som du er inne på, hvorfor
1: blir det kalorieoverskudd? Lettere tilgjengelig,
0: kjempedeilig prosessert mat. Ja, det, der har du... Du klarer, altså, jeg har hørt det gode å se noen som har klart å spise overvektig på råkost da. Du klarer ikke å spise overvektig på kjøtt, du klarer ikke å spise overvektig på grønnsaker og frukt. Det skal i hvert fall godt gjøres, da, da skal du ha disse blinden. Ja, det, det, det er
1: jeg helt enig i men samtidig så er det også å få det at det er flere årsaker til overvekt, og la oss si du står på store kortisondoser, så, så mm. er det en helt, eller du har andre sykdommer så, og, og, du, og andre mediciner du tar, så, så virker sånne ting inn også.
0: Jeg på så. hormonene dine, ja, og ja. da blir du sulten, for eksempel. Mm. Ja, hvor, hvor lenge skal du leve, Inge? Jeg er
1: ikke så opptatt av det. Hvor lenge du være frisk? Ja, ikke sant? Så, um, jeg, og, og det er, ikke sant? La oss si at man faktisk eldre saktere, mm. og, og så finner man mer og mer ut av hvordan man har lyst til å leve i livet sitt. Så, men la oss si du hadde ledd evig da. Hva hade det gjort med deg? Da hadde det kanskje blitt mindre motivert Og nei, jeg kan like gjerne gjøre det i morgen Jeg har ikke noe hastverk altså, Så, så jag håper jo egentlig ikke At vi klarer å finne frem til en behandling Som gjør at vi lever evig Det blir litt for mange vanskelige val Det er bra
0: at vi, at vi skal dø uh, La oss si du klarer å leve evig Så framt til noe, noe eksternt Ta livet av ja. Altså, du, du kan ikke ja, ja. dø av alderdom nei. nei Men du kan dø av å bli påkjørt Ja, ja, ja
1: og da er det sett, så, så vil du da... Du vil jo bli kvartert, <laughs> ja, ikke sant. på et eller annet tidspunkt. Ja, Stå masse, kjøre, kjøre masse i løsene, og, ja, så, <laughs> ja. så, så tar du mer og mer sjanser, kanskje, ja. Så nei, men det er det jeg har best mulig, jeg ønsker jo å utforske det prosjektet jeg egentlig driver med nå da videre og gjøre aldringsbremstiltak og så måle min biologiske alder, eller i hvert fall da, det er ikke det måler min iaktig som sagt, men at det, det får mer og mer input på hva det som funker og, og ikke funker så jeg ønsker jo å ha være i stand til å løpe så fort som mulig for exempel, så, så lenge som mulig, det gir mig glede, så, så det er mer sånne ting det, det handler om, og også det at det er jo noen som kan bli litt sånn irriterende etter hvert, ikke sant, at man ser dårligere eller hører dårligere, eller liksom det, vi jo utsetter det lengst mulig, det er sånn at mm. hvis man sier, nei, men jeg har ikke ikke levet så, så veldig lenge og sånn, det er ikke så viktig for meg, ja, men det kan hende at det er sånn at du kan ha mye bedre helse längre og så få en
0: kortere dødsprosess, da
1: det er vel egentlig målet mitt, da
0: ja, det har jeg vel også lest om i Peter A. sin Outlive-boka. Der handler det jo litt om å liksom definere begrepene med longevity. Ja, du ønsker kanskje å leve lenge, men det ikke for en vær pris. Nei. Du ønsker å leve lenge de siste årene dine er bra. Hvis du har god helse de siste årene, da snakker vi. Da kan det være interessant for de fleste å leve lenge. Mange er sånn, jeg orker ikke å leve lenge, gå og være sliten hele tiden. Ja, men nei. Nei nei, nei. nei, nei, her skal du ikke være sliten. Her skal nei. du være sliten. du kunne vært 30 i resten av livet hadde du vært interessant? Da, ja, ok, da snakker vi. Ja, nettopp. Ja, også bare
1: ta, ta en, en, en 70-åring da, som bara ser litt dårlig og er litt sånn, så god form som før, og så er det sånn, du kan få en pillen også, så kan du føle deg som 20-åring i morgen. Ja. De
0: fleste vil jo... Det, han, du skal ikke leve lenger, men du skal bare ta... Og det trenger jo ikke å så ekstremt, eller den søttehøringen vill han nok gjerne ha følt seg som 60-10 ja, år. Det ja, ja. trenger ikke å være tyde. Ja. Um, og der, um, i den boka, så pittur det tidligere liksom på å pikke. Ja, altså, ha god kondis. Det er en åpenbar, tydelig indikator. Uh, sånn, med tanke på statistikk, så ser det ut at det er egentlig bare positivt for å leve lenger, og også være studen lenge. Um, og det å ha venner, for eksempel, sånn ikke, e, ensomhet och og också det att ha mists muskelnivå och så väldigt bra greppstyrka som du har sen nämnt till är god indikator på lev länge. Och allt det här ikke inte bara hålla frisk men det handler om när all cause mortality så att du har mindre chans för att du dör fra absolut allt med mm. att du har god kondition, muskelstyrka och vänner. Alltså mm. du inte känner dig ensam. Eh hur på mode fokuserar du på det här olika elementen som kan ha inverkning på levalder? Miss det är det frågan jag är meningen.
1: Jo, og det er litt sånn med min helse også at jeg, jeg, jeg mye bedre, har mye bedre helse enn det jeg hadde for uh, noen år siden, men det er jo litt sånn uh, ME-ish, eller kronisk utmattelse preg over, uh, over mig fortsatt, og da er det sånn at det er flere ting som, det er belastninger som da kan bli litt for, for mye for mig sånn at hvis jeg da sant, både intervalltrening og bastu uh, på samme dag, at det faktisk blir for mye. Nei, det er bastu en dag, og så träning en annen dag eh uh, så så sånn så balanserar i varje fall jag det uh, lite uh, men uh, for andre, exakt det är alltså se du har en helt uh, en kropp som inte är tränad i det helt tatt och så, så blir du lite utstund när jag 60 70 och så blecker du låra halsen allredig där och så så exakt det kanske det som gör at du att du så så det så du må ha med dig flere elementer samtidig. Det er jo ikke sånn at alle må ta bastu, men vi vil se si at alle må bevege på seg. Alle, og du kan kalle det trening, og du bør kanskje drive med trening og få opp litt ordentlig intensitet. Så, så, så ja, du, du bør, bør, alle får velge hva de vil, men du bør ta, gjøre flere ting samtidig. Og da hører hvertfall et bra kosthold, og faste vil jeg si også, Uh, og trening er, bør
0: være med for alle. Mm. Hva er det du føler du gjerne skulle ha gjort mer av da? Når du tänker sånn, ja fy abba har ikke nok kapasitet eller tid, men akkurat det, det skulle ha gjort. Gjerne mer trening. Ja, mer Fordi trening. Fordi
1: jeg trener egentlig maks det jeg orker, og det er ikke så mye.
0: Nettopp. Mm. Hvor mye trener du
1: det går vad ärligt men det kan vara kanske två gånger styrketräning i veckan och så en bra vecka så är det två gånger uthållighet kanske tre.
0: Ja. Om tempot är samma som alla.
1: Ja. Det är inte så mycket då. Det kan vara styrketräning precis ett et intervall liksom.
0: Ja, det är inte så mycket för mig. Men cirkelträningen då ligger på runt 20 minuter. Ja. En väldigt intensivt kanske. Två Ja, väldigt intensivt. Tar kör det. Sånn, ja. Mentor metoden då som en sånn gammel bodybuilder som var veldig okay. bestemt på at ja. effekten ligger i de siste repsene där du går over det du egentlig klarer. Ja. Uh, utover det, ja, det kan kanskje hjelpe med et sette, men du har på en måte mest ROI på det første sette, første overkridelsen, uansett. Nå, det. Gjør det, det holder. Ja. Det funker for meg nå, ja. og er desidert mest tidseffektivt. Ja. Så det er liksom, det, der ligger logikken bak det. Mm. Men foreløpig så har jeg liksom sett, ja, bedre og bedre kondis. Det, altså, kondisen kan egentlig ikke være for god. Jo mer kondis, jo bedre, jo lenger kommer du til å leve, jo syndere kommer du til å være, egentlig. Så frem til du ikke gir deg selv slittasjeskade på veien dit, så klart. Men akkurat på hvor mye muskelmasse man ska ha, eller hvor sterk man ska være, så har jeg på en måte ikke sett noen nøyaktige tall. Altså, hva, går det om å være stor? Er det negativt? Har du noen tanker rundt der?
1: Det har jeg ikke, rett og slett ikke sett på. Så, men da blir det litt liksom, sånn, hvis du er, er veldig... Jeg er til
0: gode å finne fasit. Ja,
1: <laughs> ja, men hvis du da er, er veldig stor, hva er det det kanskje har gått ut av andre ting, hva du ikke har prioritert og, og gjort da, er kanskje mm. spørsmålet, og, og også at det kanskje har vært litt, mye sånn at du har hatt litt veldig mye fokus på anabole prosesser og at det, og, og da fasta for lite på en måte at det har vært litt for mye på gasspedalen kanske egentlig da, selv om selvfølgelig trening og, sant, at det, det er jo bra, men, men men trenger du å trene så mye for å ja, oss si, ha god helse som 70-åring at du, du er, liksom, skal være størst mulig, det, det tviler jeg sted på da ja
0: mm. Hvis man skal gå vekk fra trening og liksom et vanlig sunt kosthold som vi har prøvd å etablere i løpet av denne episoden her. Du nevnte vanilje, og så nevnte du kapers, og så nevnte du en ting til. Jeg husker ikke hva det var. Hva... Vetekim. Vetekim. Hva... Hvorfor spiser du det?
1: Det er ulike grunner. Da. De to første jeg nevntes, det har med, med energimolekylet NAD å gjøre. Og det er et stoff som er viktig for masse i kroppen, og blant annet i immunsystemet, også hvordan da cellene eller DNA vårt og epigenomen vårt blir beskyttet. Og NAD, det er da noe som blir laget av andre stoffer igjen, og du har en sånn syklus, en resirkulering av dette stoffet her. Og hvis du tar vare på... Um, dette stoffet på en bedre måte uh, så kan du, du kan resirkulere mer um, så, um, så, så kan det være en uh, fordel da. og hvis du skal resirkulere mer så kan du da prøve å påvirke disse som er med i denne resirkuleringen og da er det ulike stoffer i mat som er med på så fremme disse enzymene her uh, og da er det stoffer altså i kapers karsetin for eksempel som er, virker in på ett av disse enzymene i denne syklusen her eh, og så vet jeg ikke det er ikke definert hva i vanilje eller hvorfor det men man ser i hvert fall at det påvirker et av disse, andre av disse enzymene da. sånn at det er flere enzymer som er, påvirke, er, er med på å opprettholde disse nymone kan man ta ulike matvarer for å prøve å påvirke flest mulig av disse enzymene så da er det en rekke forskjellige matvarer som kan bara viktigt att få isada och och kostillskudd också. Ehm um, så, så det är nog som inte har fått så mycket uppmärksamhet. Så många forskar också inte tar bara altså, råstoff eller uh, nicotinamid exempel som då uh, blir till uh, NAD plus som man gärna vill ha og um, bare pause på med det, men jeg tenker at det er mye smartere å tenke systembiologi og så prøve å få med seg hvorfor har nadnivåene blitt lave, og så prøve mm. å opprettholde det på andre måter uh, også um, Årsaksforklaring så... også ja, och och nettop exakt bara vad man man driver med här og så vet man ju massi ting man ikke kan veta men man trots allt vet nog mer om hur DNA metaboliseras i kroppen så i värfal pröv och så spilla på på de andra tingena också. Ehm um, och när eller vetekim så är det, det rikt på ett stof som heter spermidin. Och det är nog som då kan bidra til ökt uh, autofagi eller ökt superturning in i cellerna.
0: Mm. Lite effekt som fasta. Exakt. Fasta förmena. Mm. 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 Hva er det som irriterer deg mest om dagen? Jeg var litt inne på det. var um,
1: en, en ting som har med det å gjøre er jo da den ofte manglende anerkjennelsen av at uh, uh, interessekonflikter, uh, uh, det har noe å si. Og så kan man si selv, sant, og, og, og jeg har ju mine meninger, og jeg har ju... mine på en måte interessekonflikter og biaser jeg også, så jeg, jeg sier at de har jeg, og så kan jeg tro selv at jeg, jeg er jo egentlig ikke av det i det hele tatt, så jeg er kanskje litt mer enn en det jeg tror men vi du ikke er bevisst dem, så har du jo enda mindre sjans til å, å, å gjøre noe med dem og også føre en debatt på, på et ordentlig saklig og, og, eller og bra nivå da, så så det har jo vært vist gjentatte ganger, og det er jo ikke rart heller at når en, et firma sponsorer en studie, så, så er det større sannsynlighet for at du får det utfallet som er fordelaktig for det firma som sponsorstudien. studien. Og ta bare sukker for eksempel, og det har jo ut... Nå husker jeg ikke... Det står på Instagramen min, men jeg... jeg, jeg av de studiene som var sponset av sukkerindustrien, eller noe som hade med, med sukker å gjøre, og sammenlignet med de som da var mer uavhengige, eller helt uavhengige, så var det jo totalt forskjellig hvilke resultater man da fikk, og veldig, ikke sant? det var liksom 19 av 20 studier viste at det var helt ok med sukker når det var industrisponset, men det var et helt annet bilde når det ikke var det da. Så, så jeg tenker vi må få fram mer den typen interessekonflikter, men også da, konflikter og ta hensyn til at vi mennesker er som vi er, at vi blir kan bli litt for glade i det vi har sagt, og også sosiale ting å forsvare, altså ikke ta på ansikt hvis man da, eller å innrømme feil for eksempel. Det bør, bør kunne være lettere da, å kunne innrømme feil. Um, og, um, um, ja, så, så savner jeg også litt mer sånn, altså, og det blir jo sånn farlig kanskje å anklage noen for, for å ikke ha en sånn ordentlig, altså hva, hva er det, hvorfor driver man med det fag man driver med? Eh, det kan virke som ofte at man driver med litt andre ting enn å bare finne fram til vad som er mest mulig riktig her. Eh, og at man, kan ha en sånn, og kan, at man kan være uenig på en fin måte og diskutere på å holde seg til, til saken og også anerkjenne og prøve å se sine egne eh, biaser da. Eh, så når det er sagt, så er det sånn i det innlegget som jeg hadde i Tidskjørnorsk legeforening om etter fett, så opplevde jeg at svaret jeg fikk var en fin, saklig forskeraktig tone. Men jeg fikk jo svar på det jeg spurte om, men det, var, det, var en, det er sånn jeg ønsker at debatter ska være, da. I, I hvordan man snakker sammen, at det går an å være uenig og, og holde sig uh, saklig.
0: Ja. Jeg har slitt uh, noen dagene som synes jeg Irriterende med ting som utgir seg for å være sunt uten forklaring, da. Fordi mm. det der sunt, hva er sunt? Altså, altså, men så er det sånn, ja ah, nei, du må, yoghurt, det er bra for magen. Altså, hvorfor er det bra for magen? Jo, det er så sunt for bakteriene i magen. Altså, mm. Dritig om det er deg eller bakteriene, sunt for... men hvorfor er det sunt for bakteriene Jo, da får du mer mikrobiomme, det er så bra, altså mm. sånn. Mm. Vilken del av mikrobiomene mm. ditt, hvorfor er det bra, du vet ingenting om det her, du bare har mm. hørt, du har begjent deg noe, mm. sånn, ja, og mikrobiomene, det er viktig, altså, hvorfor er det viktig, mm. hvilke deler av det er som er bra, vad er dårlig, det er liksom,
1: ja, da, sant? Og, og har du noe data på det? Ja. Har du en dokumentasjon på at det faktisk fungerer? Men samtidig, og, og jeg tenker at vi trenger absolut det for veldig mange spørsmål, og så er det noen spørsmål hvor vi ikke har data enda, og så er det en helhet her, og, og så se hvilken kontekst det er man egentlig snakker om ting i. Og når jeg er pasienter, så er det sånn, det har inte gjort en ens studie på akkurat den patienten. det er erfarenheten till den patienten där mina erfarenheter, det är dubbelblind randomiserade studier, det er flera ting som går in i det som då opp med de råden till den patienten jag sitter framme med. Och så kan du, ikke, du kan ikke bli lammad heller av at du ikke har en dubbelblind randomiserad studie på på allt heller. men jag är helt enig at det är mycket ting som blir slängt runt omkring och det ska vara så bra og så är det sån eh uh, ja varför det eh uh, så er, du kommer så kommer du så er det inte nog väldigt hanfast i det hela att.
0: Nej. Hm. Det syns att du får pratningen.
1: Ligger mode, hyggelig, eh uh, bra bra spørsmål. Nej, jag vill så
0: lite slänga nå på lutten som det förelåg at jag inte har fått in så må bara sitta. Men uh...
1: Um, nei, er jo, jeg kan jo si da at det, jeg, jeg, jeg tror at det er noe litt sånn stort i ære når det gjelder dette med, med aldringsbrems og også disse testene for hvilken biologisk alder eller, eller hva det sier om hvordan det kommer til å gå med deg da at det er et relativt godt mål og et bedre mål enn det for eksempel Petra Tia som du refererer til jeg er ikke enig i vad han sier om vad det sier for noe om biologisk alder altså, jeg tänker at det sier ganske, ganske mye om det også at det er under kategorier der av epigenomet ditt, som du kan se si noe mer spesifikt om hva akkurat du trenger å gjøre for å forbedre
0: helse i fremtiden mm. ja det er spennende det er i hvert fall bra at vi prøver å få slitt på det.